0: 大家好，我是宝平文化的副总编辑纯玲，我是宝平的行销新杰。今天我们要为各位分享一本非常专业但是又动人的好书，就是这一本《将安排是为你好：照顾父母的二重的盲点》。那么在谈这本书之前，我想先谈一个我之前看到的一个报道，他是台大的外文系教授刘玉秀教授，他照顾他的高龄父母，他跟他的弟弟妹妹买了一户房子。那一户房子有电梯，然后生活机能也很不错，他就让他的高龄的父母单独住在那边，然后他跟他的弟弟妹妹就是有时候有空就会去陪他吃饭聊天。但是很特别的是，对于爸爸妈妈的生活的各种层面，比如说购物啦。煮饭啊、拖地啊，他全部都让高龄的父母自己来，对，對是,是不会去帮忙的。对对对，甚至有一天呢，他爸爸扛着一袋米要回住处，结果被社区管理员看到了，对，管理员应该都吓死了，想说，哎、欸，八九十岁老人还要扛一袋米，对，所以管理员就打电话给刘教授说。哎、欸，你会不会太不孝了？你怎么可以让你爸爸扛着你啊？你是台大教授哎、欸，那为什么我会谈到这个报道呢？其实是刘教授他照顾他父母那个核心跟精神，其实就是我们这本书的精神。我们一般以为的孝顺就是帮父母每一件事都做到好，可是其实真正的孝顺应该是让父母独立，然后尽量健康的活到最后。呃，这本书的作者是陈乃金医师。呃，他目前是高雄长庚神经内科系的主治医师，他同时也是高雄长庚私自公道中心的执行长，也是呃，公共电视双面台湾的节目主持人。他其实在这个领域上面就是有非常多的呃涉猎，而且在整间里面其实都看到非常的多。那我觉得这本书呢，呃，跟市面上其他相关类别的书有一点不太一样，是《城彩金》师他的写法，就是一个一个的故事去把他在整间里面看到的情境让大家知道。这样，那呃，我们在编排的过程当中呢，其实用了一个我觉得还蛮有意思的，就是我们用所谓的25个盲点。这些故事都是发生在我们日常生活当中。当你家里有一个年纪比较大的长辈需要照顾，嗯、那尤其是他也许有失智症，有一些生活上的不便，他更需要人家去关怀他的时候，都是呃由小孩出面就去跟医生谈，说可能我需要怎么样子去帮助我的长辈，可是不一定真的有听到长辈他需要什么。嗯、那这些东西其实是很。平常的发生在我们的日常生活当中，可是我们可能没有意识到这些这么习以为常的状况，它里面是有一些问题的。所以我们用二十五个盲点的方式，然后把这二十五个不同的故事，还有医生要讲的话，都放在书里面。那接下来我就分享书里头的第一个真实案例，有一个老爷爷，他是开商店民生的，然后商店后面就是他的房间，他的住处。那老爷爷后来中风了，其实身体还 OK， 只是走路会比较,比較会比较缓慢。对对，有一个难题就是，因为他走的比较慢，所以他常常還走不到洗手间就尿就尿出就来了、嗯。然后他的家人就想说，哎、欸，那帮他包上尿布好了。觉得这个是所有人正常的反应，而且也会觉得理所当然。是，这个就是很切合。所以医生讲到的，这就是一个大盲点。为什么是盲点呢？因为老爷爷自从包上尿布之后，他就是越来越少走出自己的房门。前面那个商店，他就越来越少去了。他本来是一个很喜欢在商店跟顾客聊天的老先生，嗯哦、对，对是家常的。<是><对>自此之后，他就不太愿意走到前面。有的，身为他的家人也觉得，嗯，这可能是中风之后的后遗症，就也不觉得有什么特别的不一样。那第一是就看出来，他就跟家人说，其实是很深很深的伤了一个老人的尊严。嗯，他本来是一个一家之主,家之主。嗯，所以马丁医师就建议他的家人说，要不要先把尿布换成附件裤？附件裤就是外观很像内裤，但是其实它有尿布的功能。呃，对于般人来说比较能接受。嗯，第二个方式是他们要训练老爷爷，就是每一个小时要去洗手间一次，即使没有尿意，就固定的去上洗手间。嗯嗯这两个方式去做了之后，不可思议的是老爺爺、嗯，老爷爷终于愿意。走出房门，而且他愿意走到前面商店跟老朋友啊或老顾客聊聊天。而且我觉得最感人的就是老爷爷的脸上有了很久没看到的笑容。我觉得这个有多重要，就是你想想看，一个人从包尿布到后来不用包尿布，包尿布的生活品质整个是往下的。但当不用包尿布之后，其实他的生活品质比较好，他可能对生命也有了热情。这个其实是。每一个人到年长到最后都应该有的生活品质。嗯、像纯玲讲的这个故事啊，我就在书里面有看到，另外一个是呃，有个老奶奶，她也是年纪大了，因为子女刚好都不住在附近。所以他就被送到安养中心，我觉得这也是一个我们社对社会的常态。有一些，如果你的长辈在中南部，然后小孩都在北部打拼，对，当你的长辈年纪大的时候，你会担心他，可能就会想说，那我把他送到安养机构去。那这老奶奶到安养机构去了之后呢，因为小孩都很忙碌，也没有常常来看他。那他在安养机构呢，其实他是感到非常孤单的。呃，当陈乃金医师到这个安养机构去做一些例行的呃检查啊，或者是照顾的时候，就有一个老奶奶一坐下来就开始流泪，你看得出来她有很多话要讲。那后来陈乃金医师呢，就是仔细听了她说，就是她其实呃很希望住到比较可以呃有一些个人隐私的另外一个区域这样子。那陈乃金医师当然就有询问，呃，老太太的意思啊。那他的意思是说，她都还可以自理，也不需要人家搀扶就可以走路的老太太这样。可是她现在住的那个区域其实是会有非常多的限制，像她去洗澡，就是那种照顾人员会帮忙洗澡的。嗯,嗯。嗯、可是这个过程当中其实是让她不太舒服的，因为照顾人员帮老太太们洗澡，可能也没有意识到说老太太需要热一点的水，老太太会觉得这个水太冷了。可是她没有办法讲。因为照顾人员会叫他洗快一点，这个久而久之下来，其实老太太对于她住在这里的状况，她是很不开心的。可是大家都觉得她年纪大啊，很怕她就是受伤啊、跌倒什么之类的，所以不愿意让她住到另外一个区域去。那我觉得这两个故事其实很好的能够去讲说，我们照顾长辈，嗯。其实是应该要给长辈的尊重，对，或者倾听他们需要什么，然后我们可以做到什么，而不是觉得我们把最好的，或者我觉得你就是需要这样呃，给、嗯、长辈，对，或者是说有时候我们也很常听到，就是说，哦、哎呀，这个你不懂啦，我帮你安排就好了，而且我安排的一定是最好的，你放心，对。對可是问题是有很多时候，我们没有去跟长辈讨论过，这到底是不是他的意愿。而且其实有很多长辈，他到年纪大时，他也不一定是已经没有行为能力了。可是我们都把他当成是没有行为能力的方式去看待他，就希望说你就乖乖的，然后你不要乱跑，不要乱走，这样你就不会跌倒，不会受伤。可是。哪怕一个人最后他很年长了、啊，他还是有他的感觉，有他的情绪，有他的生活需求，有他的生活欲望，有他想做什么，想吃什么。嗯，但身为一个人，我觉得这不是一个人最起码最基本的需求吗？嗯、接下来要分享的是另外一个贝贝的故事，他就是住院，然后奶精医生去看他的时候，发现他手跟脚都被绑在床上。我觉得那个是一个非常令人、那個、不忍的画面。而且他身旁没有任何人，那买金医师一是问之下才知道，他的外籍看护因为要买早餐，所以就到楼下去了。那他又没办法带 b a 下去，所以就先把他绑起来。那奶奶的意思就是帮那个贝贝把手脚束缚拿掉，然后就是跟看护沟通，那才知道原来贝贝的女儿就只有一位，然后就住在台北。所以其实这个我觉得是全台湾中年子女照顾父母的共同困境，就是有时候你没办法待在身边照顾他，你可能只能请外籍看护，然后有时候又因为中年子女自己太忙，就觉得，哎、欸，那有外籍看护就好啦，我就不需要。再多做什么？可是其实外籍看护来到台湾，那对他是有完全陌生的环境，那他有可能也不知道怎么照顾。没错<錯>，奶金医师担任起菲菲跟外籍看护之间的桥梁，同时也担任起外籍看护跟女儿之间的桥梁。他就是非常有耐心的，然后很专业的去跟外籍看护聊，说那菲菲平常都做些什么？然后才发现症结点就是菲菲白天都不睡觉，脾气很坏。然后他们这次住院就是希望医生开更多的安眠药，要让菲菲好好睡。嗯，因为其实我觉得像他们就是女儿家里有请了外籍看护，那他们也会希望说外籍看护可以待久一点。因为女儿在跟陈乃金医师沟通的时候，就会讲说啊，医生，我只希望说我爸爸好照顾，因为这个外籍看护真的人很好，所以我希望他好照顾，然后听话，这样就好了，然后就可以让外籍看护好好的照顾他。对，这个是女儿的很大很大的需求，但是对脑机医师来说，他看到的是一个很不快乐的失智症患者贝贝，嗯、所以他就教他的外籍看护如何正确的照顾失智症患者。关于白天不睡觉这件事情，他就跟呃他的外籍看护说，如果我们白天都睡饱了，晚上会不会就不睡觉？外籍看护说，对。什么方式避免这个状况？就是脑机医师请外籍看护尽量多带。贝贝到外面活动，有时候去巷口或者去庙里面，那贝贝可能遇到一些老朋友，就可以聊聊天。另外一个就是脾气坏这件事情，呃，南京医师就问外籍看护：“你喜欢生气吗？”外籍看护就说：“没有，我没事，为什么要生气？”从这里就是引导到外籍看护，也就想说，这个贝贝生气其实是有他的，是有他的原因。有的原因所以，呃，南京医师就是跟外籍看护说：“有时候我们在顾失这阵患者。”很容易就是比较急，然后讲话就大声一点，嗯、大声一点。痴智症患者也会害怕，害怕他想要保护自己，所以他就会以脾气不好来表达。嗯，可是其实我们照顾任何一个包括痴智症患者，都应该要去看。他是不是有些需求没有说出来，嗯、或者无法表达出来？其实我觉得到，到呃年纪比较稍长的一些长辈，其实照顾他真的跟照顾小孩一样，嗯、因为小孩在很小的时候，他也是不知道怎么表现自己的需求嘛，嗯啊、那可能就是用哭、呃生气啊、闹啊,闹啊的这种方式去。表现出他当下是不舒服的，那长辈也是一样。当他有这些情绪上来的时候，其实他是在表达他的不舒服。嗯、身为中年子女，常常是觉得说：“啊，我现在没有时间去处理你这个状况，所以我只希望你乖乖的就好。嗯”像陈乃金医师，他也有讲到，就是说他在整天就看到很多希望长辈乖乖的中年子女，嗯、那甚至会希望说：“哎、欸，是不是医生可以给我爸爸开个安眠药？”對,对，可是毕竟用药这件事情。他就是一个两面刃，<對>比如说你给他安眠药给多了之后，老人家不活动，他其实就是会慢慢慢慢的继续退化，<對>而且这个退化可能就速度上来说，就会比他原先的。状况来讲会快得很多，不只是记忆力上的退化，有可能是心智上的退化。没错，那这样其实你后面要照顾，我觉得是更困难的。呃，乃金医师他也有提到，就是用药这件事情，呃，基本上在照顾老人家的状况上面来讲，大概是一个必要的选择啦。但是大家也不用担心说对长辈不好或者是什么的。陈乃金医师有讲到一个我觉得蛮重要的观念啊，就是用药这件事情对长辈来说，只要能够让长辈舒适的生活。活，这就是一个最大的关键，这就是一个好的用药的方式。对，对其实陈乃金医师的这整本书啊，他就是在讲一个观念，就是只有呼吸的照顾不是真正的照顾。那我想陈乃金医师的书里面呢，他也提醒大家几个点哦，这个我来讲一下。他有问说，我们是否因为忙碌、方便照顾而忽视了父母的需求？还有，我们是否因为害怕而限制了父母的能力？那如果我们照顾父母有困难的话，我们是不是忘记了要去寻求帮助？因为现在其实有蛮多可以帮助的相关单位。中年子女在照顾长辈父母的时候啊，其实常常会忘记他是一个有意识、有思想，而且非常完整的一个大人。我们有时候把他当成小朋友来照顾，然后会觉得说啊，就是他什么都不懂，或者是他不用担心这些，我全部帮他做的决定。可是这个问题就是说，我们没有办法去了解说你做的决定是不是跟长辈的意愿是符合的。那如果希望说啊，他就是不要操心外面的事情啊，其实往往会让他呃接收到的一些。外界的消息还有刺激是更少，那接下来当然他有可能是更没有办法去判断，化对,对，判断说自己是不是适合这些事情。那我觉得陈乃丁医师其实就是非常好的去提醒大家说，我们在照顾这些长辈的同时，我们要回过头来去尊重长辈的意愿。而且他里面讲到一个蛮好的，就是你可以想想看，当你自己年老的时候，嗯、你希望别人怎么照顾你。这个时候，你将心比心，你也可以去想想看，你的父母希望你怎么去照顾他。那今天呢，我们这本书呢，呃，这样安排是为你好，照顾父母的二十五个盲点，就介绍到这边。那也希望大家呢，在家里有长辈需要照顾的情形下呢，可以多多的去尊重他们的意愿。那今天呢，就介绍到这边，谢谢大家。谢谢